0: Det føles litt som jeg sitter i et brennende hus nå. Veggene rundt meg raser, lungene fylles av røyk, og folk springer for livet. For FN har trykket på alarmknappen. Det er 2000 år siden havet steg så raskt som nå. Økosystemet kan kollapse, og ekstremvær driver mennesker på flukt over hele verden. Det er sykdomstegn i hver innhold. Det er eneste krik og krok av planeten vår. Og det er oss, vi menneskene, som har skylda. Så vad gjør vi nu? Finnes det egentlig noe håp? Akkurat det skal du få svar på her i Forklart fra Aftenposten. Jeg er Marit Eriksdatter Gjelland, og i dag er det onsdag 11. august. The UN report says at this point we are not able to stop global warming
1: for at least 30 years. Essentially, a hotter future is already locked in.
2: The wildfires, floods and excessive heat parts of our planet could have catastrophic results unless nations act fast to stop greenhouse gas emissions.
0: FN:s klimatrapport har slottnats som en bombe den här The UN climate report
1: out today is quote, code red for humanity. The new study says global temperatures are set to rise beyond the target of 1.5 Celsius unless there are rapid and immediate reductions in greenhouse gas emissions.
0: Oftast bosten journalist Gina Grigger Risnes, "Vad är det med den rapporten som gör den
2: så explosiv?" I 30 år så har en gruppe forskare fra hela världen forskit på klimatförändringarna för FN. Og målet deres har vært å si hva vi vet om klimaendringer, og hvilke konsekvenser det kommer til å få på lang sikt. Den rapporten er laget på bestilling av verdensledere, som da nå skal bruke den som kilde nummer 1 for vilken klimapolitikk de vil føre de neste årene. Altså denne rapporten, det er jo ikke den første av sitt slag. Dette er rett og slett nummer 6. Men den er viktigere enn noen gang, for rapporten sier nemlig en gang for alle at klimaendringene, de er det du og jeg som har skyld i. Og det vi har gjort nå er så ille at vi har nådd point of no return. Så det er egentlig ingen tvil lenger, altså ver verden den,
0: den er i endring. Men hvordan ser vi det?
2: Jo, planeten den blir varmere, og det fører rett og slett til mer og mer ekstremvar på kloden vår. Og denne sommeren så har vi jo sett en rekke eksempler på det. Just nu så pågår det stora skogsbränder i Ryssland, i Hellas och i Turkiet som har ödelagt byar och hus och hem och lagt det i aske, rätt så lätt.
0: Men det är här ikke den enaste konsekvensen av varmare
2: vär. Nej, det stämmer. I exempel Afghanistan och i flera afrikanske land så är det extrem torka. Det har det vært i flere år eh, i mange av de afrikanske landene, men nå når det nye høyder. I Madagaskar så har det blitt så ille at de nå står omfor den første hungersnøden, som er forårsaket av klimaendringer. Så der står nå over 1,4 millioner mennesker eh, i akut matvarumangel.
0: Men ekstremvær,
2: det fører ikke bare til rekordvarme og tørke det fører også til ekstreme mengder med nedbørr. Det har vi sett denne sommeren i Tyskland og Nederland, Belgia, Italia og Kina. Og så ska det jo ofte litt til å tenke at regn er noe som er farlig. Når det regner så mye at det skaper flommer som fyller garasjer med vann raskere enn du kan rigge ut med bilen din, da begynner det å bli ganske ille.
0: Ekstremvær som det her, da har det bare blitt mer og mer av de siste årene. Og grunnen til det, er at jorda blir varmere. De siste rundt 150 årene har temperaturen steget rundt 1,1 grad, og mer skal
2: det bli. FNs klimapanell sin hovedkonklusjon det er at kloden ligger an til å bli 1,5 grader varmere enn den var for 150 år siden, og det nå i løpet av bare de neste 20 årene. Og da blir konsekvensene alt sammen mer det vi har sett denne sommeren for eksempel, med skogbranner og ekstremregn og tørke. Hm, ikke sant, så det betyr rett og slett at uh, vi kommer til å ha en del store utfordringer
0: fremover, men hva er det som gjør at uh, temperaturen stiger da, Gina?
2: Altså, det skjer jo rett og slett fordi klimaetslippene de fortsetter bare å øke, og vi produserer mer og mer CO2 enn det jorden vår klarer å fordøye. Så er det viktig å huske CO2 i sig selv, det er ikke farlig. Kur promper jo for eksempel denne gassen, og det går helt fint. Men når du og jeg for eksempel vrir om bilnøkkelene i bensinbilen enn kald vintermålen, så bilen er god og varm når vi kjører til jobb, ja da blir det litt mer CO2. Og når miljøyder og mennesker gjør akkurat det samme, Plus allt det andre som kultkraftverk og olje- og gasssektoren og annen tungindustri som slipper ut enorme mengder med CO2, ja da blir det allt for mye. Og dette har nå pågått i flere ti år, og nå er det rett og slett større mengder CO2 i luften enn det har vært på hele 2 miljoner år.
0: Og FNs generalsekretær sier jo rett og slett at vi er i ferd med å kvæle
2: planeten vår. Hvordan ser fremtiden vår ut nå da? Nei, altså dette kan gå flere veier. I beste fall så holder vi stille en temperaturstigning på 1,5 grader. Men den oppgaven er veldig vanskelig, for da må vi kutte utslippene våre helt. Det betyr for eksempel slut på oljeproduksjon. Men selv om vi klarer det, så vil fortsatt jorden bli 1,5 grad varmere innen 2040, og vi kommer til å få mer ekstremvær, men ikke like mye som hvis vi fortsätter å øke utslippene våre enda mer. For det er også et fall her. Ja, i fall så kan temperaturen stige hele 2,5 grader de neste 40 årene. Og da begynner vi å nærme oss et scenario hvor kontinenter kan bli ulevelige og deler av planeten det rett og slett ikke er mulig å bo på. Og vad ligger vi an til nå da? Nei, det er det store, det er det store spørsmålet, og det kommer veldig an på vad vi gjør videre nå. Men uansett, så kommer fremtiden
0: vår til å bli preget av mer ekstremvær, ismelting og ødeleggelser. Og jeg kjenner egentlig at jeg blir ganske redd.
1: Det er jo ganske dystert, og, og lett å miste mot det. Men det er lysklimt her, det er muligheter her, og det er ikke et alternativ å gi opp.
0: att FNs klimapanel la fram funnande sin den här så fullt hele verden med. Og budskapet til ledaren for FNs miljöprogram Inger Andersson,
2: det var klart. We can't undo the mistakes of the past, but this generation of political and business leaders, this generation of conscious citizens can make things right. Climate change is here now, but we are also here now. Og hvis vi ikke fungerer, hvem vil? Takk.
0: Så hva er det vi kan gjøre? Og vad ska det for å klare å bremse oppvarmingen?
1: Det skal veldig, veldig mye til å greie å stanse klimaendringene på 1,5 grader. Men den rapporten viser jo at det er mulig.
0: Kjetil Alstheim, du er jo politisk redaktør her i Aftenposten- og da kanskje ikke helt pessimist enda i hvert fall. Hvorfor er det noen ting i dagens samfunn som gir oss grunn til å ha troa?
1: Det, det er jo litt vanskelig å, å se veldig lyst på situasjonen, men det er noen uh, trekk blant annet denne sommeren som er viktige og som kan bety noe. Hva da? Det ene er at det har vært et par store møter, det ene med G7-landene, de store vestlige demokratiene, som... I slutterklæringen der slo fast at de vil prøve å, å greie 1,5 graders målet.
0: Det å ikke overstige 1,5 grad är alltså FNs klimapanel sitt aller mest optimistiske scenario for verden fremover. Och det er også det alle FNs medlemsland ble enige om å streie bedre i Parisavtalen for seks år siden.
1: Det samme kom i, i slutterklæringen fra G20-møtet, der altså de 20 største økonomiene i verden møtes. Det er litt rart på en måte, når det går i feil retning, og så kommer de store landene i verden og bare skjerper, men vi skal klare det aller vanskeligste målet, selv om det ikke ser sånn ut som det går den veien. Men det er ganske viktig, fordi det øker å presse på alle de landene, for at de faktisk skal prøve å følge de løftene med konkret handling
0: det visar att den bryser.
1: Ja, och där har du en annan intressant och väldigt viktig potentiellt viktig ting som skedde denna sommaren. Kind as much anticipated nationwide carbon market is set to open its door at the end of this month. Kina har for alvor satt i sitt store klimakvotesystem. Klimakvoter betyr at utslippene får en pris. Det blir dyrere å slippe ut CO2. Forløpig så omfatter det energisektoren i Kina, altså alle kultkraftverkene, 2225 kultkraftverk i Kina, som nå må ha disse klimakvotene. Da det blir dyrere å bruke kultkraft, og da blir det mer lønnsomt å vri om til fornybar energi. Og så vet vi ikke hvor effektivt dette systemet blir, om det virkelig vill bite, om det vil gjøre at du må få en ändring en skift fra kullkraft til mer klimaendelig energi. Men det er noe av det verden er avhengig av å med, er den type tiltak, ikke minst i Kina.
0: Så det är altså ting som skjer, bara ikke nok. For ska vi klare å holde oss så nære 1,5 grad som mulig, så må utslippene kuttes mye. Blant annet så må en hel verden bytte ut fossile energikilder, særlig kull, med fornybare energikilder som vann og vind i løpet av de neste 20 årene. Og hvordan skal vi få til det, Kjetil?
1: Det må skje enormt mye på, på alle nivåer. På tre nivåer kan vi egentlig snakke om.
0: Tre nivåer, og hva er det første da?
1: Ja, da har det internasjonale klimasamarbeidet, och det, det er viktig av flere grunder. Det ene er att det handler om å, å skape en opplevelse av rettferdighet, og at alle gjør en insats for å løse et felles problem. Og det handler om å skape et momentum, et sånt press for at alle landene skal påta seg skjerpede ambisjoner. Og så handler det litt om å få til felles spilleregler. Parisavtetalen kom i 2015. Der er det ikke alt regelverket som er på plass enda. Og noe av det som skal skje nå på en klimakonferanse i Glasgow i november er at man både prøver å, å få alle landene til å skjerpe sine egne ambisjoner, og det at man prøver å få på plass det regelverket som, som mangler. I tillegg så trenger man samarbeid om hvordan man får spredt ny klimavennlig teknologi, ikke minst det fattige land. Det trengs et, et veldig godt internasjonalt samarbeid hvis man skal få til å løse dette problemet.
0: Hmm. Og første testen på det blir da altså et klimatoppmøte i Glasgow nå den her høsten, og um, men øh, det, internasjonale ikke, det internasjonale samarbeidet, det er jo ikke verdt noe hvis ikke statene og nasjonene gjør noe.
1: Nei, det er helt riktig. Og de, det de sier, enten det på det klimamøtet, eller på de møtene som jeg har om med G20 eller G7, om øh, ambisjoner og 1,5-gradersmål og sånt, det er jo ingenting verdt hvis ikke landene følger opp med konkrete tiltak i, øh, i sitt eget land. Det handler om alt fra for eksempel det å si at nå skal vi fase ut all oljefyring, sånn som vi har gjort i Norge, sånn at man ikke skal varme opp huset med en oljefyr lenger. Eller at du sier nå skal vi bygge et bedre kollektivtransportsystem rundt disse byene, sånn at folk kan transportere seg mer klimavennlig. Eller at du innfører CO2-avgifter, klimaavgifter, for at det skal bli mer lønnsomt å velge klimavennlige alternativer. Eller innføre kvotesystemer som også gir en pris og som bidrar til å senke utslippene fra, fra næringslivet. Så alt dette her ligger jo, er det jo landene selv som må, må innføre og, og bør innføre.
0: Men Kjetil, nå har vi jo vært inne om hva som skal til internasjonalt og nasjonalt, men hva med meg og deg da oppi det her?
1: Ja, og næringslivet da. Det er veldig viktig hvordan, hvordan næringsliv og bedrifter velger å drive og produsere og alt det. Og så har vi selvfølgelig et personlig ansvar for hvilke valg vi gjør i livet. Da blir det jo viktig å sig vad hva er egentlig klimaventelig. <laughs> og så handler det mye om hvordan reiser vi, hvordan bor vi, hvordan spiser vi. Så lever vi jo livene våre innenfor noen rammer, en virkelighet. Hvis du for eksempel... Har en bestemor i Nord-Norge og bor i Oslo eller Bergen selv, så er det vanskelig å komme på besøk uten å fly. Og da er vi avhengig av at du har en politik som fremmer teknologiutvikling, som innfører CO2-avgifter og så videre, som gjør det lønnsomt å få til en utvikling der vi til slutt kan fly på klimavennlig vis til bestemor. Noen valg er mulig å gjøre, andre ting er det styrer vi ikke helt selv. Og da er det jo valget man kommer til. Og det er noe av den muligheten man har som person i et demokrati som Norge, er å påvirke politiken gjennom å gå og stemme og forholde seg til de ulike partienes klimapolitikk.
0: Og nå til høsten så er det jo valg. Hvor viktig blir klima nå da de neste fire årene?
1: De fire årene blir noen av de, de som er veldig viktige med tanke på om verden en klare 1,5-gradersmålet. De som da får makten og kommer i regjering, hvilken jobb de gjør internasjonalt for å jobbe godt internasjonalt, både på FN-nivå og på europeisk nivå og så videre, den blir veldig viktig. De må håndtere den norske, de norske utslipsreduksjonene, hvordan de skal få til det. De skal styre oljepolitikken slik at man får en, en pen landing av den på et eller vis. Du får behovet for klimatilpassning, som jeg snakket om, for ungåt at vi rammes for hardt av de klimaendringene vi ikke kommer unna. Klima blir et tema i sikkerhetspolitikk, når det gjelder migrasjon og flyktninger. Så det er ett tema som kommer til å bli extremt viktig på veldig mange områder for de som vinner valget.
0: Men det jeg sitter igjen med nå da, Kjetil, det er jo at når det kommer til klimaendringene, så er det veldig mye opp til hva hvert enkelt land får til, og hvordan at det internasjonale samarbeidet funker. Og det her, det høres ut som noe som både er vanskelig og kan ta lang tid. Det er nesten egentlig så sånn at jeg, for meg så blir det litt sånn at jeg gir opp på hele greia.
1: Det overordnede her er at selv om det å greie å stanse klimaendringene på 1 og en halv grad, det skal veldig, veldig mye til. Men så altså, 1,6 er bedder en 1,7 og 1,7 grader er bedre en 1,8, så sånn nåt uh, all insats strengs her og alt, alle tiddeler, man kan gr h hold de en her på temperatur kan være sært viktig så slikks den rapporten fra offens klimapaneelblier.
0: Den här episoden var laget av producent Fride Ness Nonstad og meg, Marit Eriksdatter Gjelland. Resten av forklart er David Vekoni, Anne Lindholm, Andreas Bakkefoss, Ina Swan, Peter Dåtland och Guri Leiel Kjesmo. Du har hørt lyd fra CBS, ABC, Deutsche Welle, CGTN og FN.